0: Nachtstudio. Die wöchentliche Dosis kultureller Ertüchtigung. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Wildes Denken. Zugeritten und moderiert von Thomas Kretschmer. Da sich wildes Denken nicht scheut vor den großen Fragen und dem großen Scheitern, beginnen wir diese Sendung mit Matthäus, Kapitel 5, Vers 6. Selig sind, die da hungern und dürstet nach Gerechtigkeit, denn sie sollen satt werden. So soll es ein gewisser Herr Jesus aus Nazareth in seiner Bergpredigt gesagt haben. Schon seit der Antike gehört die Gerechtigkeit zu den Tugenden, seit der Antike streiten sich Theologen und Philosophen über die richtige Definition. Wann ist der Mensch gerecht? Wenn Kind 1 mit Kind 2 auf dem Spielblatt seinen Schokoriegel teilen soll, ist die Frage noch relativ einfach zu beantworten. Wie aber, wenn wir den Rahmen der zwischenmenschlichen Beziehungen hinter uns lassen, kann eine Gesellschaft gerecht organisiert sein und kann es Gerechtigkeit geben zwischen Nationen und ihren Völkern? Der interessierte Laie kann hier eigentlich nur scheitern. Deshalb haben wir uns professionellen Beistand für diese Sendung geholt. Ich begrüße Nikhil Mukerjee. Hallo. Nikhil hat Philosophie und Wirtschaftswissenschaften studiert. Er lehrt an der Ludwig-Maximilians-Universität in München und leitet dort den Studiengang Philosophie, Politik, Wirtschaft. Was sind die Ziele dieses Studiengangs?
2: Also was wir festgestellt haben an der LMU, das liegt weit vor meiner Zeit als Geschäftsführer dieses Studiengangs, ist, dass es Manager gibt, die häufig in Zielkonflikte reinlaufen. Man muss sich entscheiden, beispielsweise setzt man eine Maßnahme durch, weil sie den Profit langfristig steigert, kurzfristig aber Arbeitsplätze kostet. Verlegt man Arbeitsplätze ins Ausland beispielsweise? Beteiligt man sich an Geschäftsgebaren, das man selbst für ein bisschen unmoralisch hält? Wie hält man es heutzutage mit der Frauenquote und so weiter und so fort? Und das sind alles Fragen mm -hmm die in der Betriebswirtschaftslehre und auch in den allgemeinen Wirtschaftswissenschaften nicht wirklich besprochen werden. Schon gar nicht in der Tiefe, wie wir das eben tun. Und das war gewissermaßen eine Marktlücke und wir haben gesagt, die würden wir gerne füllen und so machen wir das. Und wir konzentrieren uns eben auf die Bereiche Philosophie, Politik und Wirtschaft, um so diese Verbindung herzustellen. Also wir besprechen wirtschaftliche Fragen aus philosophischer Sicht, insbesondere aus ethischer Sicht, aber das Gleiche gilt auch für politische Fragen. Also wir haben auch viele Leute, die in NGOs arbeiten oder bei politischen Parteien oder
1: beispielsweise in den Landtagen oder im Bundestag. Sie haben sich in Ihrer wissenschaftlichen Karriere ausführlich mit dem US-amerikanischen Philosophen John Rawls beschäftigt und seinem Buch Theorie der Gerechtigkeit. Das ist 1971 erschienen und gilt als einer der wichtigsten Beiträge zur Gerechtigkeitstheorie im 20. Jahrhundert. Es ist heute immer noch aktuell und relevant, dieses Buch von John Rawls?
2: Auf jeden Fall. Was Rawls gemacht hat, ist, er hat im Grunde genommen eine relativ alte philosophische Tradition wieder aufleben lassen und das war der sogenannte Kontraktualismus. Im Kontraktualismus stellen wir uns immer die Frage, wie könnten wir eine bestimmte gesellschaftliche Problemlage beantworten. Wie können eine Lösung finden, indem wir uns vorstellen, was für eine Art von Vertrag würden wir schließen, wenn wir uns jetzt auf Regeln einigen würden. Und bei der Gerechtigkeitstheorie ist es eben wichtig, dass wir eine gerechte und eine faire Lösung finden. Deswegen hat sich Rawls vorgestellt, dass die Repräsentanten der verschiedenen gesellschaftlichen Gruppen, die da in Verhandlungen treten, hinter einem Schleier des Nichtwissens sind. Und dann aber egoistisch verhandeln. Und das Tolle ist, wenn man diese beiden Grundsätze kombiniert miteinander, also ich weiß nicht, wer ich bin und für wen ich verhandle, aber ich versuche, das meiste für meine Gruppe rauszuschlagen, dann muss ich eigentlich maximal unparteilich handeln. Und dann kommt heraus, ich weiß beispielsweise nicht, welche Religion ich habe, dann muss ich mich absichern, indem ich für Religionsfreiheit plädiere und so weiter und so fort. Und dieses Gedankenmodell, das kann man eben auf viele Bereiche übertragen und das sehr produktiv, obwohl in der akademischen Welt also fast nur kritisch rezipiert wurde, also die meisten Leute haben versucht, sich kritisch abzusetzen von ihm, ist der Beitrag in der Gesellschaft wirklich zweifellos. Also beispielsweise das Bundesverfassungsgericht bezieht sich in Urteilen auf ihn.
1: Das Verlangen nach Gerechtigkeit ist keine Erfindung der Neuzeit. Darauf zumindest deutet die Bergpredigt hin. Es ist nicht leicht zu stillen und es hat eine weitere Gemeinsamkeit mit dem Hunger und dem Durst. Halsers Papierflieger. Nachrichten aus dem Elfenbeinturm.
3: Gerechtigkeit ist ein moralisches Gefühl, denn wir können leiblich spüren, ob es gerecht oder ungerecht zugeht. Ungerechtigkeit kann uns empören, eine gerechte Sache aber weckt unsere Solidarität, so wie ein gerechtes Urteil uns Genugtuung verschafft. Wenn etwas recht und gerade ist, dann empfinden wir das als gerecht und nicht als willkürlich. Gerechtigkeit hat also damit zu tun, dass Parameter berücksichtigt werden, Umwelt und Umstände. Gerechtigkeit ist eher lokal, universelle Gerechtigkeit finde ich schwer vorstellbar. Alle Bereiche der Existenz können von der Frage nach Gerechtigkeit betroffen sein. Wie viel Batterieleistung darf ein Programm für sich beanspruchen? Wie viel Speicher- oder Bandbreite und wie viel Aufmerksamkeit des Benutzers für sich reklamieren? Ist der Sinn für Gerechtigkeit eine algorithmische Funktion? Oder liegt er jenseits aller Kalküle? Ist der Gerechtigkeitssinn eine Wahrnehmung statt einer rationalen Operation? Chancengerechtigkeit, Bedarfsgerechtigkeit, Geschlechtergerechtigkeit, Bildungsgerechtigkeit, Kindergerechtigkeit. Deutschland ist ein Land, in dem alles zu einer Frage der Gerechtigkeit werden kann. Je weiter sich der Gerechtigkeitsbegriff jedoch auffächert, desto stärker das Gefühl, dass es bei uns immer ungerechter zugeht. Gerechtigkeit scheint sich nicht gut verwalten und von oben herab, gemäß komplizierter Verteilungsschlüssel, verteilen zu lassen. Also doch, suum so um Kuique, jedem das Seine? Seit dem 17. Jahrhundert gibt es die Neigung, das Neue zu begrüßen. Seitdem wird alle Aufmerksamkeit auf die Zukunft gerichtet, die man gemeinhin als grenzenlos imaginiert, Grenzenlos im Hinblick auf die Chancen, die das, was sein wird, gegenüber dem, was ist oder gewesen ist, angeblich bietet und überbietet. Ungeduldig stürzen wir vorwärts. Inzwischen hat der Verbrauch der Zukunft dermaßen zugenommen, dass sie im großen Stil hergestellt werden muss. In den Laboren und Exzellenzclustern wird auf Hochtouren daran gearbeitet. Unablässig werden hier Dispositive des Experiments erzeugt, Gedankengebäude, die letztlich nichts anderes sind als Maschinen zur Erzeugung von Zukunft in Gestalt neuer Fragen. Ein erreichter Zustand wird immer nur als Vorstufe einer prinzipiell unabschließbaren Entwicklung gesehen, die sich ständig selbst überholt in dem Bestreben, dem Fortschritt einen weiteren Schritt hinzuzufügen. In seinen Reflections on the Revolution in France vertrat der erklärte Gegner der französischen Revolution, Edmund Burke, die Auffassung, dass ein wohlbegründeter Staat nur als Gemeinschaft zwischen den Lebenden, den Toten und denen, die geboren werden, gedacht werden könne. Eingedenk dieser Einsicht, welcher unter dem Gesichtspunkt einer über Raum und Zeit sich erstreckenden Gerechtigkeit schwerlich etwas entgegenzusetzen ist Wir nennen es Generationengerechtigkeit müssen wir einräumen, dass die Gegenwart von einem ausgeglichenen Verhältnis zur Vergangenheit und zu sich selbst denkbar weit entfernt ist. Die Zukunft und die neuen Kräfte, die diese mit sich bringt, werden von uns prima facie, also bis wir eines Besseren belehrt werden, für gut und verheißungsvoll befunden. Hören wir genauer hin. Burke sprach von einer
1: Gemeinschaft
3: der Lebenden, Toten und denen, die noch geboren werden und nicht von einer Gleichheit. Um es also gleich auszusprechen, Gleichheit ist nicht gleichbedeutend mit Gerechtigkeit. Gerechtigkeit ist ein Maßstab, während Gleichheit Übereinstimmung meint. Ganz gleich, welcher Maßstab angelegt ist. Und tatsächlich ist bei der Unausgewogenheit zwischen Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft weniger der Verlust der Übereinstimmung zu beklagen, als vielmehr der Verlust des Maßstabs. Denn nicht die bloße Übereinstimmung bietet Orientierung, sondern nur der Maßstab. Und das gerade im Hinblick auf die Zukunft. Um das zu erklären, muss ich etwas ausholen. Der falsche Maßstab war es auch, weshalb Mr. Burke ein Gegner der französischen Revolution war. Nicht auf Gleichheit, Freiheit, Brüderlichkeit muss die Zukunft getauft sein, sondern auf Gerechtigkeit, Freiheit, Brüderlichkeit. Man kann sich nämlich die Frage stellen, was an der Gleichheit ungerecht ist und bekommt schnell zur Antwort, wenn zur Durchsetzung von Gleichheit ungleiche Anstrengungen und Leistungen nivelliert werden. Also der Faule dasselbe bekommt wie der Fleißige, dann ist das ungerecht. Zum Wesen der Gerechtigkeit gehört nämlich, Gleiches gleich zu behandeln und Ungleiches ungleich. Um die Frage zu klären, was fair und was unfair ist, kann man eine Ethikkommission berufen. Man kann aber auch einfach selbst nachdenken. Die Antwort ist natürlich abhängig von dem Ort, an dem man spricht und von der Zeit, in der man das tut. In unseren Breiten darf als vernünftige Antwort gelten, unfair ist, wenn ein Mensch, der acht Stunden am Tag arbeitet, von seinem Lohn nicht leben kann. Das ist sogar nicht nur unfair und ungerechtfertigt, es ist verletzend. Denn es wird der Maßstab der Unverletzlichkeit der Würde eines Menschen missachtet, der für alle der gleiche ist. Um den gleichen Lohn für alle geht es aber gerade nicht, sondern um einen Lohn für alle am Maßstab der Gleichwertigkeit, also der Angemessenheit. Im Messen steckt das Maß. Platon sah in der Gerechtigkeit eine innere Einstellung, die die Seelenkomponenten des Menschen in das richtige Verhältnis zueinander setzt, nämlich das Begehrende, das Muthafte und das Vernünftige. Setzen wir die platonische Trias mit der Edmund Burks gleich, können wir sagen, dass das Vernünftige mit der Gegenwart gleichgesetzt werden kann, das Muthafte mit der Vergangenheit und das Begehrende mit der Zukunft. Alle drei Komponenten müssen aus Gründen der Gerechtigkeit zueinander in einem angemessenen Verhältnis stehen. Das ist der Maßstab. Der Angriff der Zukunft auf die übrige Zeit, heißt ein Film von Alexander Kluge, dessen Titel ganz gut unseren momentanen Zustand beschreibt. Die Voraussicht auf eine glorreiche Zukunft ist, wie das Wort schon sagt, mit Vorsicht zu genießen und auf die Vergangenheit und Gegenwart ist Rücksicht zu nehmen. Vernünftig wäre es, nicht der Zukunft einseitig die größte Aufmerksamkeit zu schenken, sondern sie auch der Gegenwart zugutekommen zu lassen, aber immer in dem Bewusstsein, dass die Gegenwart nicht alles ist, sondern dass Vergangenheit und Zukunft Reservare bilden, aus denen sich gleichermaßen schöpfen lässt. Bei Gerechtigkeit geht es um die Verteilung von Rechten, Gütern und Lasten, um Wiedergutmachung und Strafe. Lässt sich Gerechtigkeit mit Fairness gleichsetzen? Ist Gerechtigkeit rational zu fassen und zu regeln? Nur eine historische Gerechtigkeit kann gerecht sein, nicht aber eine zeitlose, strukturelle Gerechtigkeit, die zwangsläufig und dauernd staatliche Zwangseingriffe erfordert. Oder, wie es der englische Dichter Oscar Wilde formuliert hat, es gibt zwei Klassen von Menschen, die Gerechten und die
1: Ungerechten. Die Einteilung wird von den Gerechten vorgenommen. Thomas Palzer und seine Vermessung der Gerechtigkeit. Mir ist gerade aufgefallen, Thomas Palzer hat sehr genau abgegrenzt die Gleichheit und die Gerechtigkeit. Nikhil Mukherjee, wie verhält sich aus Ihrer Sicht die Gerechtigkeit zur Gleichheit?
2: Mir fällt dazu eine Geschichte ein, die hat zu tun mit dem amerikanischen Philosophen Sidney Morgan besser. Der war so ein bisschen linksprogressiv eingestellt und der ist immer ganz gerne mit seinen Studierenden auf Demos gegangen. Und diese Demos wurden dann gewaltsam aufgelöst von der Polizei. Und, äh, die wurden Aber nicht, alle, weil er
1: teilgenommen hatte. Äh,
2: pff, das war denen wahrscheinlich egal. Ne? Ja. Und er wurde dann genauso wie seine Studierenden verprügelt. Wie gesagt, es wurde gewaltsam aufgelöst. Und dann wurde er gefragt, ob das nicht unfair sei. Und er sagte, nein, nein, das war sehr fair. Wir wurden alle gleich behandelt, aber es war sehr ungerecht. Und es gibt Situationen, wo wir alle gleich behandelt werden, wie beispielsweise im Kommunismus, zumindest war das irgendwie das Ideal. Und aus der heutigen Perspektive würden wir sagen, das ist sehr ungerecht. Also das ist nicht die ideale gesellschaftliche Lösung. Und gleichzeitig gibt es aber auch Situationen, wo man Menschen ungleich behandelt und das wiederum kann eine gerechte Lösung sein.
1: Hätten Sie das also, ein Beispiel?
2: Ähm. Das Steuerwesen Sie,
1: zum Beispiel, genau, dass die das Steuer, unterschiedlich sind.
2: Genau, das wäre so, so ein klassisches Beispiel, dass man sagt, also diejenigen Leute, die ein bisschen mehr haben, die müssen auch mehr beitragen. Aber man kann sich auch ein ganz lebensweltliches Beispiel nehmen. Also zwei Freunde, die sind sehr, sehr unterschiedlich groß und die wollen irgendwie bei so einem Fußballspiel über den Zaun schauen. Und die haben zwei Bierkästen dabei. Und der eine kann aber so über den Zaun schauen, der muss sich nicht auf den Bierkasten stellen. Der andere kann nur dann über den Zaun schauen, wenn er sich auf beide Bierkästen gleichzeitig stellt. Dann wäre die ideale Lösung eigentlich, und man würde vielleicht auch sagen, die eine Lösung, dass sich der Kleinere auf die beiden Bierkästen stellt und der andere gar keinen bekommt. Einfach deswegen, weil er das gar nicht braucht. Und das wäre eine ungleiche Lösung, die aber gleichzeitig gerecht sein kann.
1: Je größer die Gruppe der Beteiligten, je größer auch der Zeitraum, in dem Gerechtigkeit herrschen soll, desto komplizierter wird es aus meiner Sicht. Mhm. Gibt es trotzdem Prinzipien, die immer gelten, Nikhil
2: wir sind so ein bisschen auf der Gleichheit rumgeritten vorhin und haben gesagt, irgendwie Gerechtigkeit hat eigentlich nicht viel mit Gleichheit zu tun oder zumindest in vielen Situationen äh, gerät es auseinander. Aber eine bestimmte Art von Gleichheit muss immer gewährleistet sein. Und die Frage liegt allerdings dann da, wo man sagt, Gleichheit von was? Und das ist auch ein ganz bekannter Text, den ich für ganz einschlägig halte, der ist auch relativ leicht zu lesen, von Amartya Sen, der heißt Equality of what? Und er geht da eben so die verschiedenen moralischen Theorien, den Utilitarismus, den Egalitarismus, Libertarismus und so weiter durch und sagt, das sind eigentlich alles Theorien, die die Gleichheit ins Zentrum rücken und dann sagen aber Gleichheit von was? Und diese Frage beantworten die alle unterschiedlich. Ne? Also die Egalitaristen die wollen beispielsweise Rechte und Geld und Ämter und so weiter möglichst gleich verteilen. Da soll jeder das Gleiche zu sagen haben, jeder soll das gleiche Einkommen haben und so weiter. Ne? Die Libertären würden sagen, nur die Rechte verteilen wir gleich, aber dann lassen wir den Markt spielen. Und wer dann halt eben viel verdient, der hat viel. Und wer dann nicht so viel hat, der hat halt nicht so viel. Ne? Aber das ist trotzdem gerecht, weil ja alle die gleichen Möglichkeiten haben. Und Utilitaristen, die orientieren sich am gleichen Grenznutzen. Das würde ein bisschen weit führen, das jetzt zu erklären. Aber für jede dieser Theorien kann man irgendwas finden, was die versuchen gleichzumachen. Die Frage ist nur dann, was ist dieses eine, was man versucht gleichzumachen?
1: Welche dieser Theorien beherrscht zurzeit den Diskurs der drei Genannten, würden Sie sagen, in Deutschland, in Mitteleuropa? In Deutschland, also
2: ich hätte vor ein paar Jahren noch gesagt, dass die Rawlsianische Theorie dominant
1: ist. Die der Egalitären zuneigt.
2: Genau, ja. Jetzt muss man sich ein bisschen überlegen, also Rawls hat selber von sich gesagt, wenn er Politiker wäre oder sich irgendeiner Partei zuordnen würde, dann wäre er auf dem im linken Flügel der SPD in Deutschland. Das ist aber relativ lange her und Rawls ist ja schon vor über zehn Jahren gestorben. Ja. Ähm 2002, glaube ich. Ja. Und deswegen, der SPD geht es im Moment jetzt nicht so toll. Ja. Hat sie noch einen linken Flügel? Ja, ja ich, also, hat die überhaupt noch Flügel? Ich weiß es nicht. Ne? Also zumindest in Bayern, glaube ich, da wurde ja alles, alles gekappt. Auf der anderen Seite muss man sagen, dass sich ähnlich wie bei den Grünen verschiedene Ideen, die diese Partei hatte, in den gesellschaftlichen Mainstream hinein entwickelt haben. Wenn man sich die Position beispielsweise von Angela Merkel anschaut, die war ja wirklich eine also Marktradikale geradezu. Ne? Also als die ihre Thesen zur Globalisierung aufgeschrieben hat, das hat sich sehr, sehr anders angehört als das, was sie dann am Ende gemacht hat, was wirklich in eine sozialdemokratische Richtung gegangen ist. Nur denke ich, dass man trotzdem festhalten muss, dass diese Art von Gerechtigkeitsentwurf, weil sie so ein bisschen progressiv ist und eben auf Gleichheit achtet und nicht so sehr schätzt, dass es auch unterschiedliche Lebensentwürfe gibt in unserer Gesellschaft, natürlich unter die Räder gekommen ist. Und es gibt durchaus konservative Ansätze, also irgendwie sowas schwingt auch bei dem Autor dieses letzten Textes jetzt mit, die bekommen Aufwind. Und das ist, glaube ich, jetzt die gesellschaftliche Diskussion, wie sie sich im Moment abspielt. Also der sozialdemokratische Ansatz, der bisher dominant war, im Gegensatz zu dem eher jetzt konservativen Ansatz der jetzt eine größere Rolle spielt als bisher.
1: Wir hören uns gleich wieder. Vorher hat aber Gustav das Wort.
4: Vom Traum geträumt, vom Text geschrieben, vom Buch gelesen, Worten getrieben, vom Lied gesungen. Vom Kopf gerissene kranke Gedanken, die sich zusammenfanden. Wer es nicht so tragisch wird, ich drüber lachen. Es gibt kein richtiges Leben im falschen Erwachen. Wer es nicht so tragisch wird, ich drüber lachen. Es gibt kein richtiges Leben im falschen. Nicht selbstbestimmt, nicht autonom. Nicht Subjekt mit Reimfunktion. Wer schreibt den Text, wer spricht mich aus? Wer dirigiert hier, wem gibt der Applaus? Wäre es nicht so tragisch, wird, ich drüber lachen. Es gibt kein richtiges Leben im falschen Erwachen. Wäre es nicht so tragisch, wird, ich drüber lachen. Es gibt kein richtiges Leben im falschen Sogar die Menschen, doch wo du noch nicht warst, dorthin kannst du dich nicht wünschen. Du wirst gedacht, du wirst geträumt, du wirst gelesen und dann abgeräumt. Zum Schluss folgt Trost gewissermaßen. Es gibt kein richtiges Leben im, im falschen Hasen. Wer es nicht so tragisch, wird ich drüber lachen. Es gibt kein richtiges Leben im falschen Erwachen. Wer es nicht so tragisch, wird ich drüber lachen. Es gibt kein richtiges Leben im Falschen.
1: Wildes Denken auf Bayern 2 mit Gustav und ihrem Lied vom Falschen erwachen. Gustavs Debütalbum ist 2004 erschienen unter dem Titel Rettet die Wale. Womöglich würde sie es heute Rettet die Bienen nennen, denn die machen den Wahlen längst Konkurrenz, wenn es um Angst und schlechtes Gewissen geht. Auch an den Bienen hat sich der Mensch versündigt. Hemmungsloser Pestizideinsatz, so scheint es, ist Schuld am Sterben der Bienenvölker. Nur in den entlegenen Ecken unseres Sendegebiets ist die Bienenwelt noch in Ordnung. Me, me, me.
3: myself,
5: me, myself. In Niederbayern. In lieblicher und gottverlassener Hügellandschaft, umgeben von friedlich äsenden Hirschkühen, steht ein bunter Bauwagen, in dem es summt und brummt. Das Bienenmatriarchat ist bei der Arbeit. Und ich bestaune mit meiner Tochter diesen Female Co-Working Space der Honigproduzentinnen.
6: Ich bin mir nicht sicher, ob es das irgendwie besser macht, dass es nur Frauen sind. Nein. So viel mehr Möglichkeiten hast du in einem Königreich auch nicht. Entweder rödelst du den ganzen Tag als Arbeiterin oder du hängst für immer im Wochenbett ab. Gibt es eigentlich eine Männerquote? Klar,
5: aber auf niedrigen Prozentsatz. Das regelt die Königin. Die Drohnen, also die männlichen Bienen, schlüpfen, haben zehn Tage Zeit, sich zu stärken und dann geht's zum Drohnensammelplatz. Dort wartet dann die Boygroup, bis eine Bienenkönigin auf Hochzeitsflug vorbeikommt und dann startet die Drohnenschlacht. Vor mir müssen Sie keine Angst haben. Ich bin doch nur der Willi, der Freund von Maja. Eine Königin lässt übrigens nur 10 bis 15 Drohnen an sich ran und mit viel Glück kommt dann einer von ihnen zum Zuge und befruchtet die Königin. Five seconds of fame, baby. Aber dann bleibt sein kleiner Prinzenpenis stecken und der Drohne stirbt.
6: Der arme Willi. Es gibt draußen eine Menge Gefahren, die auf euch lauern. Über die müsst ihr erst Bescheid wissen.
5: Ja, ich weiß das alles schon, Fräulein, weil ich bin ja zweimal sitzen geblieben. Ja.
6: ja. So kurz
5: und tragisch kann ein Leben sein. Für wahr. Aber in der industriellen Honigproduktion ist auch das Königinnenleben tragisch. Wenn Queen Bee bei ihrem Job, Nachkommen zu schaffen, nachlässt, dann wird sie vom Imker gefangen, getötet und ihre sterblichen Kittinreste auf dem kleinen Behältnis, in der die neue Königin wartet, mit den Fingern zerrieben. So umgibt der Stallgeruch der alten Queen-Mom die neue. Und so kann sie dem Volk easy untergejubelt werden. Riecht nach Mama, muss Mama sein. Die Königin ist tot, lang lebe die Königin. Bitte!
6: Dann lieber Nutella
5: statt Honig. Palmöl ist keine gute Alternative, mein Schatz. Wahnsinn, ich habe hier Netz. Ich dachte, ganz Niederbayern ist Funkloch. Der Chef hat geschrieben, Moment mal.
6: Schöne Grüße,
7: liebe Frau Matzko. Es gibt Tage, an denen meine Verbitterung bis zum Abend anhält. Wenn etwa auf dem Evangelischen Medienkongress unter elf Referenten nicht einmal das Feigenblatt einer Quotenfrau dabei ist. Wenn in einer Ausgabe des BR Magazins Capriccio alle Beiträge von Männern gemacht werden. Wenn beim WDR Frauen, die das für ungerecht halten, als Quotzen niederkartetscht werden. Nun ahnen Sie ja schon, dass Verbitterung einer meiner stärksten Antriebe ist. Also, Frau Matzko, Sie haben fünf Minuten, um bei mäßiger Bezahlung Ihrer Tochter und dem Rest zu erklären, was alles besser werden muss. Ihr männlicher Redakteur, der versucht herauszubekommen, wieso es die Drohne heißt, also die Grammatik hier auf Crossdressing macht.
5: Ich soll dir erklären, warum Frauen noch immer
7: diskriminiert werden.
5: Wie geht's dir damit? Ich arbeite seit Jahren erfolgreich mit Männern zusammen, hadere aber damit, dass ich noch nie eine Sendung allein moderieren durfte. Irgendwie denken die Männer immer, dass ich einen männlichen Co-Moderator brauche.
6: Vielleicht aber auch, weil du eine derbe Else bist, die es mit den stärksten Eifer-Tieren vor der Kamera aufnehmen kann.
5: Kann man auch so sehen. Trotzdem, auch im BR. Warum ist eine top ausgebildete, diplomierte Journalistin wie Franziska Storz mit Politikstudium on Air die Twitter-Tussi vom Chefredakteur?
6: Äh. Weil sie schön blond ist?
5: Und selbst mit knapp 40 noch als Nachwuchs gilt?
6: Immerhin hat sie sich gut gehalten.
5: Zugegeben.
2: Franziska, du hast, glaube ich, noch irgendwas Zweites gehabt.
6: Ja, das geht in Bayern nicht. Meinst du, das wäre alles anders, wenn der viel zitierte alte weiße Mann nicht das Sagen hätte?
2: Uli
5: Wilhelm, der Intendant,
6: der ist doch auch eine Blondine. Eine Blondine, die es bis ganz nach oben geschafft hat? Ich meine natürlich allgemein. Du sollst mir das doch erklären. Hast du schon mal eine Chefin gehabt?
5: Ja. Womit wir wieder bei der Biene werden. 1973 hat ein amerikanisches Forschertrio das Bienenkönigin-Syndrom beschrieben. Es beschreibt eine Frau in Führungsposition, die ihre Angestellten kritischer wahrnimmt und behandelt, wenn die weiblich sind.
6: Also wie Miranda der Teufel trägt Prada.
5: Und Sie haben weder Stil noch Sinn für Mode?
7: Ja, das nein, nein,
5: das war keine Frage. Also Anna Wintour in Real Life. Eine der wirklich Mächtigen im Modebusiness.
6: Und die Blair Waldorf in Gossip Girl.
5: Die ist in erster Linie Bitch. Ich glaube nicht, dass ihr dir dieses Jahr ein Happy Birthday-Ständchen singt.
6: Oh, ich liebe Gossip Girl
5: und Chuck ist die größte Bitch überhaupt. Ja. Und so war deine Chefin? Sie hat mich gefragt, wie lange ich mich darauf ausruhen würde, dass mir männliche Kollegen den roten Teppich ausrollen. Zitat Ende. Du bist doch Hausstauballergikerin. Kein Problem, da war ja auch nie ein Teppich. Auch kein roter. Ich finde das rückblickend in vielerlei Hinsicht wirklich schade, weil ich überzeugt bin, dass wir Frauen nur eine Chance in den Boys Club haben, nämlich wenn wir zusammenarbeiten. Umgekehrt fühlen sich die Männer aber genauso kacke, wenn sie in der Minderheit sind. Es sind unterschiedliche Arten der Kommunikation, unterschiedliche Codes. Und egal ob Mann oder Frau, wir alle leiden unter der Knute des Turbokapitalismus in einer erbarmungslos globalisierten Wirtschaftswelt, in der Arm immer ärmer wird und ein Prozent immer reicher. In der es Familien immer schwerer haben, es sei denn, sie sind Erben. In so einer Zeit, mein Schatz, muss man schauen, dass man sich überhaupt noch eine Drei-Waben-Wohnung leisten kann im völlig überhitzten Bienenkorb. Und dass Mudi und faddy daheim noch drei Worte mehr wechseln als der Schwänzeltanz zum Thema Essen ist in der Mikrowelle, ich muss zur Spätschicht.
6: Mikrowelle ist so ein 90er.
5: Es bringt nichts, gegeneinander zu arbeiten, sonst wird das Leben so zäh wie kalter Honig.
6: Du willst mir jetzt aber nicht erzählen, dass wir Frauen daran schuld sind, dass wir immer noch eine Minderheit in Aufsichtsräten, Führungspositionen und auch beim evangelischen Medienkongress sind.
5: Geschweige denn in der katholischen Kirche.
6: Ja, ja, es ist kompliziert. Und jetzt geh schlafen, mein Kind, denn deine Mutter wacht über dich und lässt kein Unbill an dich heran.
5: Okay, das Leben ist keine Biene-Maja-Folge. Und natürlich sind wir Frauen nicht allein daran schuld. Vielleicht ist es das letzte Aufbäumen des patriarchalen Systems. Ich glaube fest daran, dass die nächste Generation von Männern mit neuen Männerbildern und einem anderen Familienverständnis daherkommt. Wir arbeiten dran. Für euch, mein Kind. Wir sind hoffentlich die letzte Generation an Twitter-Tussis im öffentlich-rechtlichen Fernsehen.
6: Und Barfrauen in Late-Night-Shows.
0: Magst du ein dolm
6: Ich vororte mich eher im gobo -Go bereich
5: Immerhin bin ich der einzige weibliche Sidekick im deutschen Fernsehen. Und ich bin es gern.
6: Warum hat sich Beyoncé eigentlich den Spitznamen Queen Bee geben lassen?
5: Möchtest du sie als Girlboss?
6: Ich werde lieber meine eigene Chefin
1: und das Matriarchat der Bienen. Nikhil Mukherjee ist heute zu Gast. Er ist Philosoph und Autor des Buches Die Zehn Gebote des gesunden Menschenverstands. Nikhil Mukherjee, wir könnten das jetzt zum Anlass nehmen, über Mandwill, seine Bienenfabel und den Utilitarismus zu reden, aber ich finde, wir sollten uns der Geschlechtergerechtigkeit widmen. Da steckt nämlich noch viel mehr Zunder drin. Von der Linkspartei bis zur CDU, von den Grünen bis zur AfD, in allen Parteiprogrammen, von links bis ganz weit rechts, findet sich ein Bekenntnis zur Gleichberechtigung. Gehört das heute einfach zum guten Ton?
2: Ich glaube schon. Ich äh, denke, wir müssen auch aufpassen, was wir hier sagen, als zwei, <lacht> sage ich mal, weiße mittelalte Männer, ne, wenn keine Frau anwesend ist. Es gehört zum guten Ton. Es ist aber sehr... Sehr unterschiedlich, was Leute darunter verstehen, was eigentlich Gleichheit zwischen Geschlechtern bedeutet. Wie würden
1: Sie bedeutet. es definieren? Was verstehen Sie darunter?
2: Ach, ich weiß nicht. Also wir haben vorhin schon darüber gesprochen, dass es sehr schwierig ist, wirklich eine einheitliche Dimension von Gleichheit anzugeben, die dann auch zu Gerechtigkeit führt. Ich denke, dass wir in der westlichen Welt auf keinem so schlechten Weg sind. Und interessanterweise ist es so, dass das, was man vermutet hätte, nämlich wenn man Frauen Zugang zu Bildungsmöglichkeiten gibt, wenn man ihnen Berufschancen eröffnet, wenn man sie also nicht in eine Situation bringt, wo sie ökonomisch von bestimmten Tätigkeiten abhängen oder von den Männern abhängen, die vielleicht die ökonomische Kontrolle haben, dann stellt sich ein Effekt ein, den man als Gender Equality Paradox bezeichnet hat. Und das bedeutet, dass die Präferenzen, die Frauen entwickeln in der westlichen Welt, wo es mit mehr Gleichheit zugeht, sich noch weiter von den Präferenzen entfernen, die Männer haben. Also wenn wir Gleichheit schaffen wollten, in verschiedenen Dimensionen, was so die Geschmäcker angeht, die Berufstätigkeiten, die Ausbildungswege, dann sollten wir uns eher an Gesellschaften wie der afghanischen oder der irakischen orientieren, weil die haben einen viel höheren Grad von Gleichheit, als wir das eben in der westlichen Welt haben. Beispielsweise die skandinavischen Männer, die sind da wirklich führend. Und da ist es so, wenn Sie zu den Ingenieuren schauen, das sind alles Ingenieure ohne I drin, ne? also keine Ingenieurinnen ja? und schon gar nicht mit einem kleinen I. Also da sind alle Ingenieure Männer. Und Also abgesehen von wirklich der ein oder anderen Ausnahme. Und bei den Pflegekräften ist es genau umgekehrt. Fast alle Pflegekräfte sind Frauen.
1: Um von den lebensweltlichen Beispielen nochmal in die philosophischen Sphären zu kommen. Wir haben vorhin gelernt, Gerechtigkeit braucht einen Maßstab, sie muss in irgendeiner Form messbar sein. Jetzt könnten wir das nochmal aufmachen hier an sozusagen der Konkurrenz zweier Maßstäbe. Sie haben es schon erwähnt, die Quote oder die Qualifikation, um eine Stelle zu besetzen. Wie umgehen mit dieser Konkurrenz der Messwerkzeuge oder Skalen, wenn wir sagen, wir nehmen entweder das Messwerkzeug der Quote und sagen, wir wollen... Die Stellen paritätisch besetzen in unserem Unternehmen? Oder wir sagen, wir nehmen lieber das Messwerkzeug die Skala der Qualifikation.
2: Ja. Wo bleibt dann da die Gerechtigkeit? Das ist wirklich schwierig. Und zwar deswegen, also man könnte jetzt sagen, irgendwie, ja, man fragt jetzt mal alle Männer und alle Frauen und die würden irgendwie sich interessieren, beispielsweise, jetzt bleiben wir mal in meinem Bereich, irgendwie Philosophie-Professor zu werden. Ne? Und deswegen, weil die sich nicht einigen können, macht man einfach 50-50, ist doch, ist doch gar nicht so schlecht. Und das überträgt man dann vielleicht irgendwie auch auf andere Bereiche. Das Problem ist allerdings, dass man in vielen solchen Situationen, wo man sowas macht, dann vielleicht den beabsichtigten Zweck erreicht, aber man bestimmte nicht intendierte Folgen schafft, die in diesem Fall absolut absehbar wären. Also wenn wir sagen wir mal, zwei Stellen zu besetzen haben. Sagen wir mal zwei Neurochirurgen oder irgendwie sowas. Ne? Und dann sagen wir, okay, das wäre doch fair, wenn das einen Mann und eine Frau bekommt. Ja? In dem Moment, wo wir diese Restriktion setzen ja, und nicht sagen, wir wollen die beiden besten Leute für diese Position besetzen, bekommen wir unter Umständen eine suboptimale Lösung, unter der dann alle Leute zu leiden haben, die sich von diesen Ärzten dann behandeln lassen müssen. Also das Interessante und Spannende finde ich immer, wenn man Leute reden hört, die also für solche Quotenlösungen plädieren, die sind auch die, die gerne zum besten Arzt oder zur besten Ärztin gehen wollen und da nicht darauf achten, dass die Leute halt nach also Proporz dahingesetzt wurden. Also der springende Punkt ist einfach nur zu sagen, wenn wir diese Lösungen anstreben, dann zahlt die gesamte Gesellschaft dafür einen Preis und dieser Preis besteht darin, dass wir eben nicht die besten Leute kriegen für die Positionen, die eben wichtig sind in der Gesellschaft und darunter haben insbesondere die Leute zu leiden und vor allem die Leute, die am schlechtesten gestellt sind in der Gesellschaft. Die, die gut gestellt sind in der Gesellschaft, die kriegen immer die besten Leute ne? und da gibt es auch Mittel und Wege, das zu bekommen. Aber wenn ich einen guten Arzt oder eine gute Ärztin haben möchte und ich habe kein Geld und ich bin auf Kassenleistungen angewiesen, dann bin ich angewiesen darauf, dass der Zugang zum Medizinstudium nach Leistung vergeben wird, dass da wirklich darauf geschaut wird, dass bestimmte Qualitätskriterien eingehalten werden. Und da steht dem eine Quote absolut im Weg, würde ich sagen.
1: Wo bleibt die Gerechtigkeit, wenn man im falschen Viertel zur Welt kommt? Davon wusste schon Elvis zu singen. Nick Cave hat seine ganz eigene Version der Geschichte.
4: As the snow
1: flies. On a cold and gray Chicago morn, a poor little baby
4: child is born in the middle. And his mama
1: cries.
0: Cause there's one thing that she don't need is another little hungry mouth.
1: In the Ghetto, der Elvis Klassiker hier gesungen von Nick Cave. Aber wer sagt denn, dass es in dem angeblich abgehängten Viertel nicht schon längst eine integrative Kita gibt? Dazu Streetworker, Schulpädagogen, niedrigschwellige Angebote und weitere Hilfsmaßnahmen. Ganz ehrlich, diese ewige Forderung nach Gerechtigkeit kann ganz schön auf die Nerven gehen. Warum sollen immer die anderen schuld sein, wenn es einem schlecht geht? Was soll das ewige Genöle? Es ist doch eigentlich ganz einfach. Wenn jeder an sich selber denkt, dann ist an alle gedacht. Christian Schüle kann es auch nicht mehr hören.
0: »Pardon, ich glaube nicht an Gerechtigkeit. Gerechtigkeit ist verlogen. Sie ködert Träume, stimuliert Hoffnungen und befördert ein Denken in ständiger Konkurrenz und Abhängigkeit. Was sollte Gerechtigkeit sein? Ein theologischer Machtbegriff vielleicht, Gottes unsichtbare Hand. Und die lässt Hunger, Dürre und Kriege zu, weil es der Schöpfer ebenso möchte? Mon Dieu!« man sehe in den superreichen Vatikan Bedenke Inquisition und Kindesmissbrauch und überhaupt Krieg, Folter, Auschwitz. Gerechtigkeit als politischer Kampfbegriff vielleicht, mit eindeutig klassenkämpferischen Absichten. Wer kriegt wie viel von welchem Kuchen? Wem steht welche Summe Geld zu? Wem nimmt man wie viel für wen weg? Gerechtigkeit als monetär-mathematische Gleichheit setzt Teile und Anteile mit Gefühlen des Guten und Richtigen gleich und bewertet die Differenz zwischen Ideal und Wirklichkeit. Diese Moralisierung des Mathematischen ist nichts weiter als selbstgerechte Politapostelei. Ich sage, in sich gerecht ist nur der Markt. Weder Gott noch Partei, sondern die Menschen untereinander bestimmen Angebot, Nachfrage und verhandeln Preise. Zur Not auch die Arbeitgeber mit den Arbeitnehmern. Gerechtigkeit ist ein einziger Widerspruch in sich. Jede vollzogene Gerechtigkeit schafft neue Ungerechtigkeit. Die SPD etwa erkennt im Betreuungsgeld eine ungerechte Maßnahme, weil es der Chancengleichheit aller Kinder schadet. Für die CDU CSU ist das gleiche Geld hingegen gerecht, weil es junge Familien entlastet. Einen Bonus für städtische Kitaerzieher finden jene gerecht, die meinen, Erzieher verdienten ohnehin zu wenig. Ungerecht hingegen finden andere denselben Bonus, weil private Einrichtungen erst gar keinen bekommen. Und wer mit pastoralem Pathos globale Gerechtigkeit in den Kosmos ruft, müsste minimum sein eigenes Handy abgeben, weil es ja doch hinreichend ungerecht ist, dass für Smartphones die Erze Afrikas ausgebeutet werden, während die Menschen dort an Hunger verrecken. Dann die Sache mit der Rente. Gerechtigkeit für die Alten von heute ist Ungerechtigkeit für die Jungen von übermorgen. Altersarmut wird allenthalben behauptet, sei ein Fall unerträglicher Ungerechtigkeit. Mit großen Paketen, kurzum mit reichlich Geld, wird die Gefahr gemildert, weil immer mehr Alte ja auch eine immer größere Wählerschaft bilden. Also fließen von jetzt an neue Milliarden in die Alterssicherung jener, die ohnehin bereits ein gutes Auskommen haben, Stichwort Erwerbsminderungs und Stichwort Mütterrente. Die Finanzierung höherer Renten beläuft sich in den kommenden sechs Jahren auf zusätzlich 36 Milliarden Euro, und die Rentenökonomen erwarten bis 2035 weitere Zuschüsse in zweistelliger Milliardenhöhe, erbracht vom künftigen Ein- und Steuerzahler, also von unseren Kindern und deren Kindern. Das heißt, immer weniger junge, finanzieren immer mehr Alte. Der Pakt der jetzt Regierenden mit den Babyboomern geht auf Kosten der nachkommenden Generationen, die selbst weit höhere Beitragssätze als heute zahlen müssen. Darüber hinaus werden sie für all das auch noch mehr, härter und vor allem länger als 70 arbeiten müssen, bis sie vom Zahler in den Empfängerstatus wechseln können, wenn es dann überhaupt noch staatliche Rente gibt. Mit der Arroganz des sehenden Auges ignorieren Gerechtigkeitspolitiker den demografischen Wandel. Sozial ungerechter geht soziale Gerechtigkeit nicht. Und schließlich Armut. Allenthalben hört man die Kassandras rufen wachsende Kluft, wachsende Ungleichheit, also wachsende Ungerechtigkeit. Wachsender Reichtum gleich wachsende Armut, völlig falsche Kausalität. Die Armen werden ja nicht ärmer, weil die Reichen reicher werden. Kein Armer wäre weniger arm, wenn ein Reicher weniger reich würde. Was heißt denn Armut, doch nicht verhinderter Reichtum? Gemessen am zwangsläufig steigenden Reichtum einiger weniger durch Kapitalrenditen werden natürlich alle anderen in der realen Welt scheinbar immer ärmer. Der große Denkfehler aber ist, Armut relativ und nicht absolut zu definieren. Absolute Armut hieße 1,90 Dollar pro Tag pro Kopf, weltweiter Maßstab. So gesehen kann in Deutschland gar kein Mensch arm sein, weil jeder mindestens Sozialleistungen beziehen kann. Davon in Münchens Innenstadt zu leben, ist schwierig, ohne Zweifel. Aber wir haben organisierte Solidarität durch umlagefinanzierten Sozialtransfer. Wir haben Mindestlohn. Und wer einen Zeitvertrag hat, kommt fast immer, irgendwann, per Werkvertrag, auch in eine Festanstellung. Und werden nicht händeringend Facharbeiter gesucht? Die Umschulung zahlt ja die Arbeitsagentur. Ist das jetzt ungerecht? Pardon, aber Gerechtigkeit ist die romantisch verbohrteste Idee neben der Liebe, hoffnungstrunken, poetisch, tragisch. Aus logischen Gründen ist eine gerechte Gesellschaft überhaupt nicht möglich. Gerechtigkeit für alle zu verwirklichen, verlangte göttliche Allmacht. Gerechtigkeit für einen einzigen zu fordern, wäre höchst ungerecht. Und Gerechtigkeit für eine bestimmte Gruppe zu schaffen, nichts anderes als klientelistische Interessenspolitik. Und gilt soziale Gerechtigkeit übrigens auch für Rechte und Rassisten? Seien wir mal ehrlich, es kann doch nur darum gehen, Chancen zu ermöglichen, auf das wir jeden Einzelnen befähigen, sie auch selbst zu ergreifen. Investiere man also bitte nach vorne gerichtet in Qualität und Geist der Kinder, stecke man Steuergeld in Frühkindförderung. Statte man alle Schulen des Landes mit Glasfaserkabeln aus und biete WLAN für alle Klassenzimmer an. Bilde man Erzieher aus, erhebe man den Lehrerberuf zur staatspolitischen Priorität und stelle man bestens vom Staat entlohnte Lehrer ein. Gezielt geförderte Kinder, egal welcher Herkunft, haben bessere Schulabschlüsse, leben nicht von Sozialhilfe und werden weniger oft kriminell. Wer von früh auf Wertschätzung und Wohlfahrt erfahren hat, verhält sich später meist selbst wertschätzend und wertschöpfend. Mit Gerechtigkeit hat das alles nichts zu tun, sondern mit der egoistischen Sorge um den eigenen Fortbestand. Das ständige Gerechtigkeitsgerede führt doch nur zu Neid und Spaltung. Als Nihilist plädiere ich für Sinn durch Verstand. Pardon aber man sollte Gerechtigkeit kurzerhand abschaffen.
1: Christian Schüle hat die Gerechtigkeitsdiskussion hier einmal mit Genuss gegen den Strich gebürstet, den wildes Denken, heute mit dem Philosophen Nikil Mukherjee. Ich glaube, dieser Text regt zum Widerspruch an. <lacht> Wo würden Sie dem Publizisten Christian Schüle zuerst widersprechen?
2: Haben Sie mal einem Unfall beigewohnt, wenn zwei Autos ineinander fahren? Ja. dann steht die Zeit fast still. Also es bewegt sich alles ganz, ganz langsam. Kurz bevor die aufeinander prallen, man sieht das irgendwie so kommen. Ne? Und so ähnlich ging es mir jetzt beim Zuhören dieses Textes. Ne? Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Also ich denke, dass er... Also bei den Vorschlägen, die er am Ende macht, jetzt gar nicht so weit entfernt ist von dem, was also ich denke und was also vermutlich auch viele andere Menschen denken. Aber dann die Gerechtigkeit so abzubürsten und zu sagen, also man verwickelt sich da in Widersprüche und so weiter und das wäre gar nicht logisch denkbar, das halte ich schon für sehr, sehr weit hergeholt. Das ist so ähnlich, wie wenn man sagt es ist gar nicht irgendwie denkbar, dass ich mein Geld vernünftig ausgebe, weil wenn ich das Geld für das eine ausgebe, dann habe ich es nicht mehr für das andere und wenn ich Gerechtigkeit dem einen widerfahren lasse, dann muss ich den anderen ungerecht behandeln. Das sind einfach Zielkonflikte, die wir haben und das ist das, was er also meiner Einschätzung nach eben nicht sieht. Also es gibt ein Maßstab für Gerechtigkeit, der kann auch sehr kompliziert sein. Wir haben das ja schon vorhin angesprochen. Ja? Und wenn wir uns aber auf den geeinigt haben, dann geht es einfach darum, dass wir die beste Lösung finden. Und dann muss diese Lösung auch so gestaltet sein, und das, darauf weist er wiederum meiner Einschätzung nach zutreffend hin, dann muss sie so gestaltet sein, dass die Menschen auch einen Anreiz haben, diese Lösung so umzusetzen. Also das heißt, wenn ich mich in einer gerechten Gesellschaft an die Gesetze halte, ich einigungsbereit bin und so weiter, dann sollte sich das idealerweise für mich auch ökonomisch lohnen. Und es sollte nicht der Fall sein, dass ich mit kriminellen Machenschaften und wenn ich andere übervorteile, besser fahre. Und das ist einfach eine Einsicht, die kommt schon also vom schottischen Moralphilosophen Adam Smith. Also der sagt, also ich wende mich ja, wenn ich hier zum Bäcker gehe oder zum Metzger oder zum Brauer, auch nicht an deren Gemeinschaftssinn, sondern die möchten Geld verdienen und ich möchte ein gutes Produkt haben. Und wenn wir diese gesellschaftlichen Institutionen etablieren, Marktwirtschaft, ein Rechtssystem und so weiter, dann geht es uns allen besser. Aber man könnte mit dieser Logik natürlich, das nennt man einfach kompatibilität könnte man natürlich auch ein ganz anderes System stabil machen, beispielsweise ein Konzentrationslager oder so. Und da denke ich, er bezeichnet sich zwar als moralischen Nihilisten, da würde er wahrscheinlich dann doch nicht ganz mitgehen.
1: Mein Eindruck dieses Textes war, er macht etwas, was viele Debattenbeiträger machen, wenn es um Gerechtigkeit geht, dass sie die Debatte um die Gerechtigkeit reduzieren auf Verteilungsgerechtigkeit und die Forderung nach Steuer- und Verteilungsgerechtigkeit, die gilt dann schnell als links- und auch als latent gefährlich, weil sie ja jemandem was wegnehmen würde. Ja. Ist Verteilungsgerechtigkeit denn tatsächlich schwieriger zu definieren als beispielsweise die Gerechtigkeit vor dem Gesetz?
2: Das scheint wirklich einen bunten Punkt zu treffen insbesondere im sozialdemokratischen Denken. John Rawls, bei dem wir am Anfang schon waren, der hat gesagt, wir müssen unterscheiden zwischen einer Rechtsgleichheit, jeder hat die gleichen Grundrechte und sowas wie Chancengleichheit und Verteilungsgerechtigkeit. Und er erhebt die Gleichheit vor dem Recht in den Verfassungsrang. Also das muss wirklich in der Verfassung verankert werden. Wohingegen er sagt, die Frage, wie wir verteilen, das darf nicht irgendwie in die Verfassung geschrieben werden, weil das sind wirklich sehr, sehr komplizierte Fragen und es ist einfach eine offene Frage beim Gesetzgebungsprozess und beim Durchregieren gewissermaßen. Also bei der Frage, wie man Gesetze konkret ausgestaltet und die Gesellschaft leitet, welche konkreten Lösungen da rauskommen. Das hat auch manchmal sehr, sehr kontraintuitive Wirkung. Also alleine, dass wir zum Beispiel eine Marktwirtschaft haben, wo jeder versucht, an sich selber zu denken und damit aber dem anderen hilft. und muss ja ein gutes Produkt anbieten, das auch einer, einer kaufen möchte. Ne? Das ist alleine schon sehr, sehr kontraintuitiv. Und man sollte das nicht wirklich so an einem fixen Maßstab festmachen, dass man jetzt sagt beispielsweise, jeder muss so und so viel Geld haben und so und so lange arbeiten, sonst wird das ungerecht. Ne? Das sind wirklich Fragen, die man im Hauen und Stechen im politischen Diskurs auf sehr komplizierte Art und Weise klären muss. Und auch durch einen Trial-and-Error-Prozess. Also wir wissen nicht, was da die beste Antwort ist. Aber dass alle die gleichen Grundrechte und bürgerlichen Privilegien haben sollen, das ist relativ klar zu beantworten.
1: Aber wenn ich Sie richtig verstehe, zum Ideal der Gerechtigkeit gehört dann, dass wir es ständig neu aushandeln und versuchen auszutarieren.
2: Ja. Und da sehe ich auch die, die Rolle von konservativen und progressiven Kräften. Das ist so ähnlich wie, also wenn man einem Uhrmacher beispielsweise zuschaut bei der Arbeit, wenn der versucht, eine sehr, sehr Präzise Handlungen durchzuführen mit so einem, ich bin da ja kein Fachmann, aber irgendwie nimmt so, nimmt so seine Gegenstände in die Hand und versucht die dann an die genau richtige Stelle zu bringen. Die präziseste Art, das zu machen, ist mit der einen Hand zu schieben und mit der anderen Hand dagegen zu halten. Da kann man die feinsten Bewegungen ausführen. Und so ähnlich ist es in der Politik. Die eine Seite möchte in die eine Richtung, die andere hält dagegen. Und der Kompromiss, der dann rauskommt, der ist halt wirklich wohl tariert, besser als das die beiden Seiten für sich genommen hätten machen können. Also das ist eine philosophische Einsicht, die äh, ist auch nicht von mir. Ne? Also das kommt von, von John Stuart Mill, der das schon in der Abhandlung über die Redefreiheit in seinem Essay on Liberty so mehr oder weniger drinstehen hat.
1: Wohl dem, der einen Glauben hat. Denn der kann zumindest der Illusion anhängen, dass es nach dem Tod gerechter zugeht als Nieden auf der Erde. Um noch einmal die Bergpredigt zu zitieren. Selig sind die Trauernden, denn sie werden getröstet werden. Ein Satz dieses gewissen Jesus aus Nazareth, mit dem sich Martin Zayn auf keinen Fall anfreunden will. Zeingeist,
7: Die total unkohle Kolumne Mein Deutschlehrer hat einmal erzählt, dass aus seiner Klasse nur zwei Mitschüler den Krieg überlebt hätten. Meine Generation hat keinen Krieg erlebt, meine Klasse ist noch vollzählig. Aber ein spanischer Freund ist gestorben, mit 49, ein Künstler, ein wunderbarer Gastgeber, einer, der immer zu spät zu Verabredungen kam. Wir haben uns am Ende kaum noch gesehen, weil er wieder in Spanien lebte. Dort bekam er eine Lebertransplantation. Es war vergebens. Ich bin jetzt älter, als er damals war, und ich bin gesund, wenn auch nervöser, wenn der Kopfschmerz mal einen halben Tag lang anhält. Nur der Tod ist gerecht, heißt es. So ein himmelschreiender Blödsinn. Ich bin jetzt in einem Alter, in dem es Männer erwischt. Morgens zwischen 8 und zehn, gerne montags. Stress als Ursache, als Auslöser. Meine feste Überzeugung, mich wird es schon nicht treffen, bekommt Risse mit jeder Sterbeanzeige eines Gleichaltrigen. Einen gerechten Tod bräuchte ich nicht zu fürchten. Aber vor dem Tod, den ich schon gesehen habe, vor dem habe ich Angst. Denn manchmal ist der Tod komplett inkompetent. Wie bei meinem Kollegen. Der war einer von den Zwei, die mich als Praktikanten freundlich behandelt haben. Alle anderen fürchteten wohl, ich könnte ein Konkurrent werden. Er gab sein Wissen bereitwillig weiter, ein kluger, höflicher Mensch, sehr auf seine Ernährung bedacht. Vier Wochen nach der Diagnose einer sehr seltenen neurodegenerativen Erkrankung war er tot. Seine Gehirnzellen starben in rasender Geschwindigkeit. Jetzt bremse ich nicht mehr an der Haltestelle, wo er immer stand. Jetzt steige ich nicht mehr vom Fahrrad und rede mit ihm, bis sein Bus kommt. Jetzt spottet niemand mehr so über mich, dass ich die gegenseitige Anerkennung deutlich spüre. Jetzt kommt er nie wieder aus dem Nachbarstudio. Ich warte immer noch darauf. Er wurde 59. Ich komme in ein Alter, in dem Tod nicht mehr eine abstrakte Möglichkeit ist. Er reißt Menschen weg. Mein Vater, der war alt. Aber alt genug zum Sterben? Ich komme in ein Alter, wo Joan Didions Buch »Blaue Stunden« mich kurzzeitig in Panik versetzt. Darin erzählt sie vom Tod ihrer Tochter Quintana. Ich lege das Buch zur Seite, setze mich vor den Fernseher und sehe mit meinen Töchtern deren Lieblingssendung. Sie wundern sich, warum ich bei ihnen hocke. Das langweilt ich doch immer sonst sofort. Meine Töchter sind gesund. Joan Didions Tochter ist tot. Ich hasse den Tod, hat Elias Canetti einmal gesagt. Früher fand ich diese Aussage naiv. Heute glaube ich, dass ich naiv war, so zu denken. Der Tod ist nicht gerecht. Ein guter Grund, ihn zu hassen.
1: Wenn es um den Zusammenhang von Religion und Gerechtigkeit geht, dann sollte man immer kurz an Karl Marx erinnern, der nämlich auch gesagt hat, die Religion ist der Seufzer der bedrängten Kreatur. Andersrum gedacht, braucht eine in jeder Hinsicht ideale, also auch gerechte Gesellschaft noch eine Religion, Nikhil Mukherjee?
2: Brauchen wir eine Religion? Oder bräuchte eine jeder ideale
1: je, Gesellschaft?
2: Ja, jeder braucht irgendwas, an das er glauben kann, weil wenn wir nichts glauben, dann können wir auch nicht handeln in der Welt alleine, dass ich glaube, dass es später wieder da zurück zum Bahnhof geht, lässt mich dann dahin gehen. Und genauso ist es natürlich auch mit, äh, sag ich mal, irgendwie weltumspannenderen Überzeugungen, die mich orientieren in meinem täglichen Handeln. Moralische Überzeugungen haben so eine Rolle. Und die waren zumindest in der Vergangenheit natürlich auch mit religiösen Überzeugungen gewissermaßen verheiratet. Ja? Und mit einer gewissen ja, so Mystifizierung von bestimmten Sachverhalten, wie beispielsweise dem Tod. Also dieser Text, das ist ja ein interessanter Rauschmeißer. <lacht> ja, ähm, aber der scheint genau das zu tun. Also den Tod als ungerecht zu bezeichnen, spricht eben so eine gewisse Rolle zu, die eigentlich nur ein handelnder Akteur hat. Und wenn wir uns aber mal vor Augen führen, was passiert, wenn jemand stirbt, das sind im Wesentlichen biologische Prozesse, die sich abspielen, da handelt keiner. Das können wir nicht ungerecht nennen. Gerechtigkeit ist eine Frage, wie wir wechselseitig mit bestimmten gesellschaftlichen Problemlagen umgehen. Der Tod ist nicht gerecht oder ungerecht. Der ist einfach nur da, wenn er da ist und nicht da, wenn er nicht da ist.
1: Vielen Dank, Nikhil Mukherjee, für Ihren philosophischen Beistand und für dieses Gespräch. Am Mikrofon verabschiedet sich Thomas Kretschmer.
2: Wenn Ihnen dieser Podcast
0: gefallen hat, gefällt Ihnen vielleicht auch der Hörspielpool. Jede Zeit ist Hörspielzeit. BR-Hörspiele und Medienkunst aus den Bereichen Literatur, Doku, Pop und
1: Soundart. Alle Folgen von der Hörspielpool finden Sie unter
0: bayern2.de slash podcast und überall, wo es Podcasts gibt.